0: Je 1. února 2003. Americký raketoplán Columbia zahajuje přistávací manévr. Když stroj přelétává nad Kalifornií, začnou z něj odpadávat úlomky trupu a do několika minut se raketa úplně rozpadne. Na její palubě umírá všech sedm členů posádky. Při katastrofě schoří také obrázek židovského chlapce Petra Gince s názvem Měsíční krajina, který vzal na palubu první izraelský astronaut Ilan Ramon. Petr Gince na kresbě z roku 1942 zachytil, jak asi vypadá povrch měsíce. O cestách do vesmíru snil už od dětství, splnění své touhy se ale bohužel nedožil. Nacisté zabili talentovaného Petra Gince v plynové komoře v Osvětimi. Bylo mu tehdy jen 16 let. Americký raketoplán, který po letech vynesl jeho kresbu ke hvězdám, skořel přesně v den Petrových nedožitých narozenin. Právě začíná sedmý díl podcastu Černá historie. Petr Ginz se narodil 1. února 1928 v Praze. Jeho tatínek Oto byl vedoucím zahraničního obchodu textilní firmy Stein a maminka Marie se starala o domácnost. Otec byl židovského původu a matka, byť neoficiálně, tuto víru přijala. Gincovi nicméně patřili mezi liberální rodiny a do synagogy chodili jen o velkých svátcích. Od dětství ale vedli Petra i jeho mladší sestru Evu ke sportu a humanistickým ideálům. Petr byl velice zvídavý a rád si četl. Na rozdíl od jiných chlapců se ani příliš nepral. Když v šesti letech nastupoval do židovské školy na Pražském Josefově, bylo už zřejmé, že bude výjimečným dítětem. Přestože rád četl, nebyl to žádný tichý intelektuál. Spolužáci prý měli Petra velice rádi pro jeho klidnou povahu a fantastický smysl pro humor. Byl také velice obětavý a uspořádal finanční sbírku pro nemocného spolužáka. Od druhé třídy mu začaly vycházet články ve školním časopise. Psal povídky, které si dokonce sám ilustroval. Hodně četl hlavně dobrodružné knihy a miloval Žila Verna. Rodiče si jeho talentu všimli a proto Petra v 11 letech poslali do školy pro nadané děti v Nuslích. Rozvoj mladého chlapce, který se mohl stát významným spisovatelem nebo novinářem, ale zastavil nacismus. Petr byl podle tehdejší terminologie židovský míšenec a od roku 1940 tak mohl studovat pouze na židovské škole. Zařízení pro talentované děti proto musel opustit a vrátil se zpět do školy na Josefově. Nepřestával ale tvořit. Kreslil, vymýšlel povídky a napsal dokonce román návštěva z pravěku, který si sám ilustroval. Přesto před ostatními spolužáky nedával nijak na jeho svoji duševní nadřazenost. Byl naopak oblíbený natolik, že ho zvolili předsedou třídy. V té době také Petr vytvořil zmíněnou kresbu měsíční krajina. Nejvíce ho bavila právě astronomie, paleontologie a historie. Možná snil o tom, že by se jednou mohl na měsíc sám podívat. Mezitím ale židy v protektorátu i jinde dusily další a další zákazy, které jim znemožňovaly důstojný život. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní válku vůbec Až potkali Davida David šel do války Volky nevolky Z velké dálky nesl bratrům homolky Po chodu se cvičil v chodu, Dal si pro příhodu Tři šutry do volky. Hej, hej Kam se valej Tiť jsou malej Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně zalutuje. Když mu ale obrplivnul do očí, David se otočí, prachem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráš na jaký byl Goliáš. Od září 1941 museli židé povinně nosit na oblečení našitou žlutou hvězdu. Petr Gintz, stejně jako verech s voskovcem, ale snažil brát všechna nová omezení s humorem a ironií. Začal si psát deník, ve kterém glosoval současnou situaci. Žluté označení na oblečení třeba přirovnával k širivským hvězdám z divokého západu. Všechny bizarní zákazy, které se týkaly židů, také schrnul v básni Dnes je jasno už všem lidem. Dnes je jasno už všem lidem, kdo je áriec, kdo židem. Neboť žida poznáš hvězdy podle černožluté hvězdy. A takto znamenaný žid musí podle předpisu žít. Vždy po osmé hodině věnovat se rodině. Dělat jak pomocný dělník, neposlouchat ani mělník. Nesmí se pejska dovolit, ani se nechat ohled. A židovka dřív bohatá nesmí mít ani koťata. Musí učit doma děti, nakupovat od tří do pěti. Nesmí mít šperky, česnek, víno, koncert, divadlo či kino. Auta, byty, gramofony, kožich, lyže, telefony, vepřové cibule síry, aparáty přesné míry, harmoniky foukací nebo kanárka pro legraci, jízní kolo, barometry, ponožky a teplé svetry. Od září 1942 musel Petr Gins jako 14-letý začít pracovat. Židé se za protektorátu museli vyhlásit na židovské obci, která jim vždy uložila nějakou práci. Petr pomáhal opravovat psací stroje. Přestože se už nesměl dál vzdělávat, dál psal a chodil sám na dlouhé vycházky po Praze, nejradši do Šárky a do Děáblic. Z jeho okolí ale začaly pomalu mizet kamarádi a příbuzní, které nacisté deportovali do táboru. Povolání do transportu nakonec dostal i Petr. 23. října 1942 ho vlak odvezl do Terezína. Matka, otec i sestra Eva zatím mohli zůstat v Praze. Terezíně zařadili 14-letého Petra do chlapeckého domova číslo jedna. Zde všichni spali ve velké místnosti na tří patrových postelích. Zhruba stejně staří chlapci za pomoci vychovatele a bývalého učitele Valtra Eisingera v domově ustanovili samozprávu. Každý chlapec měl svůj úkol a povinnosti. Někdo se staral o úklid domova, jiný o sportovní vyžití nebo večerní program. Svůj kolektiv, do kterého patřil například i nedávno zemřelý Jiří Brady, chlapci označovali za republiku škyt, podle románu ruského spisovatele Pantilejeva, který popisoval školu pro mladé lidi ohrožené mravní skázou. Chlapci se navzdory zákazům snažili dál učit a večer pořádali dokonce přednášky na různá odborná témata. Navzájem si tak předávali znalosti o tom, co je zajímalo. Výraznou postavou byl opět i Petr Gins, který zde založil časopis Vedem. Každý pátek večer se také obyvatelé domova jedna sešli na schůzce, kde probírali, jak se jejich samozprávě daří a co by měli zlepšit. Na začátku setkání prý vždycky zazněla hymna republiky Škyt. Jaká Vydávání vlastního časopisu bylo v Terezíně zakázané a proto si chlapci museli dávat dobrý pozor, aby je nikdo neodhalil a často se podepisovali jen s kratkami a přezdívkami. Petr byl šéf redaktorem, který dával vždy celé číslo vedem dohromady. Vymyslel i několik vlastních rubrik, například Toulky Terezínem, což byly reportáže z různých míst tábora. Chlapci do časopisu přispívali povídkami i básněmi. Psali texty plné vzpomínek na svůj svobodný život a měli také strach ze svojí budoucnosti. Bál se zřejmě i Petr. V dopisech rodičům to ale nedal najevo. Oficiálně mohli lidé z Terezína posílat jen maximálně dopis o 30 slovech psaný v Němčině. Petrovi se ale dařilo zřejmě díky českým četníkům posílat domů i rozsáhlejší české dopisy, které si rodina schovala. V jednom z nich, v polovině roku 1943, je Petr prosí, aby mu do Terezína poslali sešity, jídlo a nějakou knížku o sociologii. Petrův život v Terezíně se zásadně změnil v květnu 1944. Tehdy totiž do tábora deportovali i jeho mladší sestru Evu, která krátce po příjezdu onemocnila spálou a záškrtem. Petr za ní chodil každý den. Přes zamřížované okno jí podával dopisy důmyslně psané v angličtině i jídlo navíc, které sehnal. Jejich rodiče stále zůstávali v Praze a proto Petr cítil, že se o sestřičku musí postarat. Zvládl to ale jen několik měsíců. V září 1944 dostal povolání do transportu, který ho měl odvést na poslední cestu – do Osvětimi. 28. září 1944 Petr Gintz odjel do vyhlazovacího tábora. Netušil, co ho čeká. Sestra Eva vzpomíná, že mu stačila před odjezdem ještě propašovat chleba na cestu. Asi o den později vagóny původně určené pro dobytek dorazily s unavenými lidmi, včetně Petra Gince, do cíle. Všichni museli vystoupit na rampu, na jejím škonci SSák v nablízkané uniformě ukazoval doleva nebo doprava. Petra Gince poslali doprava, přímo do plynové komory. 16-letý chlapec, který snil o tom, že vylétne ke hvězdám, zemřel ještě ten den. Jeho obraz Měsíční krajina schořel na palubě raketoplánu Kolumbia při nezdařeném přistání přesně v den Petrových nedožitých 75. narozenin.